0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que vira e mexe, volta às manchetes, e que aterroriza a população brasileira. A suposta intoxicação dos alimentos e trabalhadores rurais por agrotóxicos. Se, por um lado, as notícias dão a sensação de que a situação está cada vez pior, por outro, os números indicam que o problema não é tão grave assim. E não que esses problemas não existam. Mas para falar sobre esse tema com propriedade, hoje nós vamos conversar com o médico toxicologista Ângelo Zanaga Trapé, que é doutor em saúde coletiva pela Unicamp, justamente com a tese Doenças relacionadas aos agrotóxicos, um problema de saúde pública. Doutor Trapé, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Nicolas. Bom dia. e É um prazer, uma honra também estar participando do teu podcast.
0: Isso aí, doutor, acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje aqui, é, se aprofundar aí sobre um tema tão espinhoso né, e mal compreendido pela sociedade. E para começar essa, essa conversa, é, muito se fala né, sobre essa questão da intoxicação por agrotóxicos e tal. Isso realmente existe? Como é que que o senhor enxerga isso do ponto de vista da ciência? Esse é um problema de saúde pública no Brasil?
1: Então, na verdade, quando eu fiz o meu, meu doutorado há 20 e tantos anos atrás, né, era uma realidade um pouco diferente. Né? É, existia, assim, é, pouca informação né, do que é, esses produtos poderiam é, causar, né? É, o acesso à informação pelos agricultores era menor, etc. Tá? É, hoje em dia, Nicolas, a situação já há mais de 10 anos para cá tem melhorado muito, né? e os indicadores de saúde que nós temos mostram, demonstram exatamente isso. Né? O número de, de intoxicações é, relacionadas a exposição ocupacional ao trabalho de agricultores é, intoxicações agudas tem baixado assim, de maneira é, absurda, né? chegando a níveis muito baixos, né? é, e o um número é muito pequeno é, em, em relação a outros é, produtos químicos. Por exemplo, é, o que mais intoxica hoje no Brasil são os medicamentos, não é? Né? É, e eles estão à venda. Né? Você tem uma ideia, se paracetamol, por exemplo, é um produto que você pega na prateleira da farmácia quando você quiser, é, em média, 150, 200 pessoas por ano nos Estados Unidos morrem por uso inadequado de paracetamol. Né? É um número bastante grande. Eu tive a, a, a curiosidade de entrar no, no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é o, o indicador, é o, é o sistema que é, determina o número de intoxicações no Brasil, né? e o curioso é o seguinte, isso é feito é, uma coleta de dados de casos de intoxicação é, no Brasil inteiro pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, o Ciatóx, né? tem 20 e tantos, ou 30, 100 comércio no Brasil, né, são coletados pela Fiocruz, e a Fiocruz divulga isso uh, sistematicamente. Eu tenho aqui uh, os dados do, do, do último uh, censo feito no Brasil, que foi de 2017, né? e é muito curioso, porque quando você coloca eles, uh, antes de me apresentarem, a, a, os dados, eles colocam assim uma, um, uma nota. Informamos aos usuários que o menor número de casos de intoxicações e envenenamentos registrados nas estatísticas publicadas pelo CINITOX, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, nos últimos anos, ocorreu em virtude da diminuição da participação do Centro de Informação de Assistência Toxicológica, nesses nesse levantamento. Portanto, o número de casos de intoxicações registrados pelos SEATs não vem decrescendo no país. Tá? Eles decidiram isso. Eles sentaram lá e falaram assim, o é, que, que você acha? Ah, não, não, não. não, 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 não tem. O dado não, não tem, mas eles consideram que... Então, a comparação de dados entre os anos deve ser realizada com cautela, buscando, idealmente, utilizar o registro proveniente dos mesmos SEATs. Aí eu peguei os, os dados de 2017, você vê é, medicamentos no Brasil em 2017 é, tem registro de 20.637 intoxicações, num total de 27,11% dos casos. Agrotóxicos de uso agrícola, 3,35%. Né? Desses 3,35%, que dá é, 2.500 casos, né, teve 29 óbitos. Dos 29 óbitos, 27 óbitos foram por é, tentativa de suicídio. Por suicídio quer dizer. Então, do ponto de vista ocupacional, né, o número de intoxicações tem reduzido muito. Você tem uma ideia, quando eu era coordenador do Ambulatório de Toxicologia do Hospital das Clínicas da Unicamp, que eu fui né, até é, me é, aposentar em 2017, de 2010 a 2017, nós não tivemos nenhum caso registrado de internação no Hospital das Clínicas da Unicamp por intoxicação aguda por, de, de origem ocupacional por agrotóxico. Só a tentativa de suicídio e teve uma tentativa de homicídio que uma namorada brigou com o namorado e aí colocou chumbinho num bolo de chocolate e fez o, o rapaz comer e ele se intoxicou por carbamato que tinha no um chumbinho e foi tratado, mas ficou vivo. Quer dizer, então, isso mostra uma realidade totalmente distinta do que se tenta colocar. Né? isso é baseado em vários estudos que nós realizamos também. Né? Eu tenho 43 anos de, de, de vida profissional e a minha vida profissional sempre foi dedicada à avaliação de eh, populações expostas a, aos defensivos agrícolas, ou aos agrotóxicos, como se queira chamar. Acho agrotóxico um termo que a gente tem que mudar porque você não, não tem, não existe no mundo né? Um, termo como esse, você não consegue publicar nenhum artigo científico com esse termo agrotóxico, não existe isso no mundo inteiro. Então, chamar de defensivo pesticida ou seria mais adequado. Né? E nesses estudos todos que a gente tem feito, né, a gente não encontra problemas tanto de, 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 de imediatos, de agudos, como problemas crônicos. Quando eu comecei a trabalhar mas, eh, cientificamente, no ambulatório de toxicologia, investigando agricultores com disposição de longo prazo, de 10 anos, 20 anos, com contato com esses produtos, eu imaginava que eu iria encontrar muitos problemas eh, crônicos, né? problemas neurológicos, problemas hepáticos, problemas renais, problemas eh, hematológicos, eh, neurológicos, e qual foi a minha surpresa, porque a gente investigava profundamente, exaustivamente, intensamente, esses agricultores, e a gente encontrava eles em condições assim, normais, sem alterações hepáticas, sem alterações neurológicas importantes, sem alterações renais, sem alterações hematológicas, né? E com exposições prolongadas, muitas vezes com um uso controlado de EPI, né? Não totalmente, mas usando o um EPI eh, de maneira, às vezes, incompleta, mas usando EPI. Então, eh, isso é mais um, um, uma informação que se, 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 se mostra inadequada à população em geral, eh, que é, há muita intoxicação no Brasil, né? mas, na verdade, o número de intoxicações por exposição eh, ocupacional a esses produtos tem reduzido drasticamente no Brasil,
0: é, felizmente. Né? O doutor Tapé, mas uma coisa que me chamou a atenção aí nessa tua fala inicial em relação aos números né, do, do Cine Talks, é você citou um caso de uma moça que botou chumbinho no bolo do, do namorado. Chumbinho Ei. é veneno para matar rato. Isso. Ei. É usado nas cidades também. Isso entra na conta do agrotóxico, o chumbinho?
1: Entra, entra na conta do agrotóxico. Né? É, isso que é, 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 é absurdo, né? O chumbinho
0: entra na conta do, do agrotóxico. Esse é um urbano é um... tóxico. Hã? Esse seria um urbano tóxico. Urbano tóxico, exatamente. E o curioso é o
1: seguinte, né? Se você pegar aqui na, no. no, 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 no é... Nos, na tabela feita pelo CINETOX, né, agrotóxicos de uso agrícola na zona rural intoxicaram 949 pessoas, segundo o CINETOX. Na zona urbana, 1.229. Como é que agrotóxico de uso agrícola né? intoxicou 1.229 pessoas na zona urbana? Né? Então, isso mostra, eh, Nicolas, uma, uma desinformação, e uma falta de uniformidade né, e de conhecimento sobre a toxicologia, né, sobre eh, o que, que seja exposição e intoxicação, inclusive dos centros de informação desses centros toxicológicos. Os profissionais que atuam nesses centros, né, muitas vezes, eles confundem exposição com intoxicação. Isso gera dados totalmente inadequados, que levaram aquela geógrafa... Né, Larissa Bobardi, a fazer aquela, é, aquele patras, né, totalmente injerídico, irreal, né? Quando ela pegou é, dados do Sinam, que é o sistema, sistema de notificações, de, sistema de informações de agravo de notificação. Então, ela, é, é, nesse Sinam é o seguinte: qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, ele pode notificar um caso de intoxicação. Então, o que acontece? O indivíduo passa, está na zona rural, aí ele passa de carro do lado de uma, de uma plantação e está sendo aplicado um produto defensivo, um praguicídio, um agrotóxico. Aí ele sente o cheiro do, do, do produto, que é importante ter cheiro, né? porque se não é importante ser um fator é, para determinar, falar olha, se afaste do local, né para você ir lá ficar inalando, né? cheirando é, o produto ele vai no posto de saúde ou vai numa unidade básica de saúde e fala, olha, eu estou com dor de cabeça tudo porque eu passei ali, não estou aplicando que produto que era. Ah, pergunta lá. Daí a unidade básica pergunta, que produto que era? Ela tal. Aí a pessoa notifica lá. Seu João da Silva, tantos anos, dor de cabeça, mal-estar, contato com tal produto, é... é é intoxicação? Sim. Qual o critério? Clínico epidemiológico. E vai para vai a informação como se fosse uma intoxicação. E não é, isso é uma exposição. Se nós pegássemos na zona urbana todos os indivíduos né, que ficam em ponto de ônibus, né, inalando fumaça da né, carburação dos, dos ônibus que param ali e tudo, e que têm dor de cabeça, mal-estar, nós teríamos milhões. De, de casos de intoxicação urbana, né? por exposição. Isso não é uma intoxicação, é uma exposição que logo depois desaparece. Então, essas confusões acontecem e geram dados inverídicos né? Irreais, eh, e reais e que determinam esse impacto eh, na, na população eh, leiga, né? muito motivado por interesses outros aí que não científicos.
0: E doutor, um outro ponto que me chamou a atenção também na tua fala inicial foi a questão da letalidade né, dessas intoxicações por, por agroquímico. É, a gente sabe que no passado o agrotóxico era realmente muito tóxico. Né? Esses hum. produtos, ah, o, o nível de toxicidade desses produtos, eles vêm baixando, existe essa preocupação em baixar o nível de toxicidade é, desses produtos?
1: Sim, sem dúvida, mas é? hoje as moléculas são muito mais, é, muito menos tóxicas. né é, Agora, a questão aí, meu é o seguinte, é, na minha opinião, na minha experiência clínica, é? a questão da toxicidade não é a relevância. É? Toda a tecnologia, seja um produto de classe 1, que é o altamente, agora extremamente tóxico, faixa vermelha, ou faixa verde, faixa azul, que são pouco tóxicos, né, eles têm uma toxicidade. Né? Tudo depende de como você se expõe a esse produto. Né? O risco, né, que é a probabilidade de uma pessoa, de uma população, adoecer por causa do uso de uma tecnologia, é dado na questão do, dos agrotóxicos pela toxicidade do produto versus a exposição. Né? Se eu tenho um produto pouco tóxico, né? Faixa verde, faixa azul e, Mas eu tenho uma exposição Muito ampla né? Ou seja, eu pulverizo Com bomba costal De camiseta Sem máscara Fumando ou comendo alguma coisa tudo, tal, eu vou, o, meu, o risco de eu adoecer É muito grande Agora, se eu uso um produto Altamente tóxico né? Só que eu estou dentro de um trator Cabinado né, pressurizado, né, onde não tem entrada do produto, e a aplicação está sendo feita a 5 metros ou 10 metros atrás da cabine do trator né, e com pulverização dirigida, né, é, com é, pulverização eletrostática, etc. Tal, o risco que eu vou correr, mesmo com produto to classe toxicológica 1, vermelha, né, é muito baixo perigo é diferente de risco. Toda a tecnologia é perigosa. Né? Quando a tecnologia é mal administrada, né? você pode gerar muitos problemas. A tecnologia que mais mata no Brasil, por ser mal administrada, é a tecnologia automotiva, que mata mais de 40 mil pessoas por ano por má administração dos automóveis, má administração das, das, das motocicletas, das, né? porque o indivíduo... É, é, dirige com manutenção ruim do carro, sem uso de EPI, que é o, é o, é o cinto de segurança, às vezes alcoolizado, com pneus é, é, carecas, né? sem, sem manutenção, então é, em alta velocidade, sem se respeitar os limites de velocidade. Então, é, é a mesma questão na, na tecnologia agroquímica. Se você usar, de acordo com as normas técnicas, orientação de profissionais da, da agricultura, o um uso de equipamento de proteção individual, que hoje se utiliza muito adequadamente, hoje você tem equipamento de proteção individual, individual muito mais confortáveis para o agricultor, muito mais é, é, assim, adequados, por exemplo, uma, um plantio, um cultivo rasteiro, né, que fica só no chão, não tem necessidade né, de você que vai ser aplicado um produto ali no chão, ele nunca, e com aplicação eletrostática, vai direto na planta, você nunca vai ter a possibilidade de você ter uma, uma exposição da região torácica e da, da região da cabeça. Então, você fazer uma proteção maior das pernas né, e dos pés, até do abdômen para baixo, é muito mais importante do que do abdômen para cima. Diferente de uma de uma, de uma, de uma no plantio de plantio estaqueado, como vagem, essa coisa toda, onde você tem tomate estaqueado, onde você tem colunas, onde você vai, o indivíduo vai entrar no meio dessas, dessas colunas, então ele tem que estar mais protegido da cabeça, dos no, no, braços, etc. Então, essas diferenças são importantes. Você, usando o equipamento de maneira adequada, observando o cenário de exposição, observando como vai ser aplicado esse produto, você pode evitar muitos casos de intoxicação, é o que está ocorrendo no Brasil. Hoje, nós temos uma agricultura extremamente sustentável e que é demonstrado pelos indicadores de segurança alimentar que nós temos pelos pelos, pelos alimentos que são seguros, de acordo, inclusive, com a Anvisa.
0: Doutor, é, o senhor falou é, dessa questão da exposição, né? E agora no fim isso entrou já na questão do alimento, que é a minha próxima pergunta. É, os consumidores eles estão expostos, né? O tempo todo, todos os dias é, ao se alimentar, a resíduos dos agroquímicos que eventualmente sobram ali no, uhum. nos alimentos. Esses resíduos, a longo prazo, eles podem oferecer algum tipo de, de risco ao consumidor? Não.
1: Inclusive, eu vou ler para você aqui, eu tive a oportunidade de levantar aqui é, o, o programa de análise de resíduo de agrotóxico em alimentos, o PARA, da Anvisa, do plano plurianual de 2017 a 2020, né? e eles analisaram o ciclo de 2017 e 2018. Eu vou ler aqui no sumário executivo, né, que foi publicado, isso é público, então eu vou ler, eh, se me permita, eu vou ler o que, o, o, o que, a conclusão da Anvisa. Né? Considerando-se os resultados obtidos no ciclo 2017 2018, foi realizada a avaliação do risco agudo para todos os resíduos detectados de agrotóxicos que possuem dose de referência aguda estabelecida parâmetro de segurança toxicológica aguda. Mediante as condições assumidas, fontes de dados e metodologia utilizada, os resultados da referida avaliação indicaram que 0,89% das amostras analisadas representam um potencial de risco agudo à saúde. Vou repetir, 0,89% das amostras, de, de 4.616 amostras. Em relação à avaliação de risco crônico, considerando-se os dados obtidos no período de 2013 a 2018, não foram identificadas situações de potencial de risco à saúde dos consumidores, considerando-se a faixa etária acima de 10 anos de idade, que é a população abrangida na última pesquisa publicada dos dados de consumo de alimentos no país, pesquisa de orçamentos familiares do POF e BGE de 2008 a 2009. Dessa forma, os resultados de monitoramento e avaliação do risco compilados neste relatório correspondente às análises de diversos alimentos que fazem parte da dieta básica do brasileiro, indicam que os alimentos consumidos no Brasil são seguros quanto aos potenciais riscos de intoxicação aguda e crônica, advindos da exposição dietética a resíduos agrotóxicos. Então, essa é a Anvisa falando, não sou eu, é a Anvisa falando. Né? Então, é, mostra que a, a segurança alimentar no Brasil ela está ela dentro de padrões é, internacionais, melhor até do que em outros países. Então, os alimentos consumidos no, 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 pelo, pela população brasileira estão seguros. Pode ser que uma, uma feira popular, sei lá, em Camocim, em algum, algum lugar, um agricultor possa aplicar, isso é diferente, mas isso é o geral do Brasil. Então, mostrando que é uma agricultura sustentável. Para ter uma, um, um alimento seguro desse tipo, desse jeito, né, que não, não deixe resíduos nos alimentos, os produtores... Que produzem esses alimentos, obviamente eles têm que seguir normas técnicas né, de, eh, de utilização da tecnologia agroquímica, como de proteção à sua saúde. Né? A sua saúde está demonstrado aqui pelo que eu falei anteriormente. Nós não temos mais casos de intoxicação aguda de origem ocupacional. Temos é um tentativa de suicídio, ainda está reduzindo muito. Né? As mortes ocorrem por tentativa de suicídio, 27 em 2017, 27. Mas no Brasil inteiro, nós temos mais de 10 milhões de pessoas usando essa tecnologia direto e indiretamente no Brasil. Então, os alimentos são seguros, mostrando que é uma agricultura sustentável. que está usando uma tecnologia perigosa, é perigoso, como outras tecnologias são perigosas, mas avaliando o risco e utilizando de maneira adequada, produzindo alimentos seguros para a população brasileira.
0: E, doutor Tapé, o senhor está muito claro que no geral, o alimento produzido no Brasil está em conformidade, de acordo com a Anvisa. Agora, o senhor citou o número de 0,89% de risco agudo, né? Provavelmente, alimentos que estavam com, com nível de resíduo acima do, do permitido. O que, que pode acontecer com a pessoa que tiver ó, a felicidade de encontrar um alimento desse? Isso aí, de fato, Representa um risco para o consumidor?
1: Não representa, é, Nicolas, porque é, o, o, o nível encontrado, né, que às vezes é acima do limite máximo de, de resíduo, né, ou às vezes é um produto que não estava registrado para essa cultura e foi colocado né, não, não, sem conformidade, então era para ervilha e foi feito por quiabo, essa coisa toda, é, a, a, o nível de resíduo encontrado né, é muito pequeno, né, é muito baixo. Depois, o indivíduo é, é, ingerir, é, ter algum problema relacionado a isso, ele tem que ingerir alguns quilos né, de alimento diariamente né, para poder gerar algum possível é, problema. Né? Inicialmente, ele vai ter um problema é, gastrointestinal bastante importante. Né? Talvez uma ruptura de, 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 de estômago, né? algum descompasso intestinal, etc. E tal, tudo, né? Mas vai evoluir para um quadro de, de intoxicação crônica. Eu, em 40 anos de, de, de trabalho na, na, na toxicologia, no Hospital das Clínicas do da Campo, eu nunca encontrei eh, ninguém que tenha se aliment, comido alguma, algum alimento que tenha sido internado por é, intoxicação, por ter comido um alface, um repolho, ou uma melancia, um abacate, etc. Então, isso é uma, um outro mito que se cria, né? para poder gerar o conflito que deveria ser inexistente entre o orgânico e o, e o convencional, né? entre o agroecológico e o convencional, etc. Então, é mais uma questão para trazer esse litígio, né? essa discussão que sai do plano é, científico e entra no plano ideológico, é, político, etc. E a ciência, nessa hora, sai. Né? Como dizia o, meu, o professor Zeverino Vaz, né? que é, foi o médico sanitarista que fundou, que construiu a Unicamp. Né? Quando a ideologia entra pela porta de uma instituição, a ciência sai pela janela.
0: E, doutor, agora o senhor disse que nunca viu nenhum caso aí de exposição de, de caso né, de intoxicação aí agora, e quando os níveis são muito baixos, né? Dentro do, do limite máximo de resíduo permitido, o organismo ele é capaz de eliminar esses resíduos é, muito pequenos ou eles vão se acumulando? Como é que funciona essa, essa questão do, dos resíduos dentro do limite?
1: Então, nós temos duas, duas etapas na toxicologia que são importantes entender Uma chama é, toxicocinética. Toxicocinética significa a absorção de um agente químico no organismo. Então, essa, essa absorção pode ser por via dérmica, pode ser por via de mucosa, por via inalatória, por via digestiva né? é, A partir da, da absorção dessa substância, existe a toxicodinâmica, ou seja como é que esse esse agente químico vai se distribuir no organismo? Né? O organismo tem sistemas extremamente competentes né? para metabolizar agentes químicos que não são é, naturais, né? é, como, por exemplo, o álcool. né? você pegar assim, um pessoal que no final de semana toma mais do que o suficiente, né? o organismo tem essa competência de conseguir metabolizar isso deixa o indivíduo com a cabeça meia gorda no, no, na segunda-feira, mas ele se, se, se é, é, consegue, consegue metabolizar isso por quê? Porque nós temos um, um órgão na, no, no, no nosso, é, nosso corpo que é um órgão nobre chamado fígado e dentro do fígado me passam nessas substâncias nós temos um, um complexo de enzimas chamado citocromo P450 e essas enzimas que compõem esse, esse grupo chamado citocromo P450 são enzimas extremamente competentes para metabolizar essas substâncias e fazer a excreção delas, seja por urina, ou seja por, é, pelas fezes, né? ou às vezes pelo suor, etc. Então, é, não é qualquer coisa que dá qualquer coisa. Né? A quantidade que tem, por exemplo, paracetamol, que eu vou, vou voltar para o paracetamol. Se eu tomar eh, 500 miligramas de paracetamol de 8 em 8 horas, eu vou tomar uma grama e meia de paracetamol por, por, por dia. Não vai trazer problema nenhum. Se eu tomar 750 miligramas, que tem comprimido 750 miligramas, de 6 em 6 horas, tá? eu vou tomar eh, quase 3 gramas de paracetamol. O risco que eu estou correndo de, to de, de tomar 3 gramas de paracetamol é muito maior porque o, o fígado tem uma, 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 uma competência de metabolizar esse, os metabólicos paracetamol até um, até um, até um nível. Né? Acima de 3, 4 gramas, 5 gramas, tem pessoas que morrem tomando é, dois comprimidos de 750 miligramas de 6 em 6 horas e desenvolvem uma necrose centro-lobular do fígado e morrem, jovens, sempre jovem tudo e tal. Então, tudo depende da dose, né? dose-resposta, quer dizer, a quantidade é, que vai determinar isso. Então, os níveis que são é, é, identificados em alimentos é, são muito pequenos né, e são incapazes de determinar é, que o organismo seja, é, não tenha a possibilidade de metabolizá-los e excretá-los. Por exemplo, você pega a questão do paraquat né, que está aí, né, que foi é proibido, inclusive, né, com questões aí, é, ideológicas muito sérias, né, é, impedindo pesquisas que nós estávamos te, tentando desenvolver para, de biomonitoramento um monitoramento de Paraguá, aqui no a Unicamp, e que foi suspensa essa pesquisa, né, depois de, uma, de uma, é, uma matéria midiática, de uma ONG chamada Repórter Brasil, que colocou eh, uma, uma matéria negacionista, e a pesquisa foi, foi, foi suspensa pelo Comitê de Ética, e a pesquisa tinha sido aprovada, né? e foi suspensa, e nós estamos com 225 amostras de urina de agricultores, eh, de trabalhadores da, da região meio norte do Mato Grosso, eh, estocadas no, no laboratório de farmácia da, da Faculdade de Farmácia da Unicamp impedido de fazer análise, porque, porque o CEP diz que nós é, manipulamos, imagina isso, manipulamos é, os participantes da pesquisa. Imagina que, depois de 40 anos de pesquisa, eu iria fazer com que os participantes da pesquisa não fossem indivíduos expostos ao paraquato. Mas o paraquato, por exemplo, né, isso é uma coisa grave, que é o um negacionismo científico que está tendo nas academias, né, muito sério. Né, o ideológico sobrepondo a, a ciência. O paraquat, por exemplo, ele é, ele é eliminado, é, 90 mais de 95% de todo o paraquate que pode ser absorvido pelo indivíduo, né, é, ele é eliminado é, como paraquat mesmo na urina dos indivíduos, sem ter nenhum tipo de metabolização. Ele já passa direto e vai embora sem ter necessidade do, do organismo metabolizar. Ele passa pelo fígado e vai embora pela urina eh, em forma como o paraquate mesmo. Entendeu? Então, o organismo tem eh, essas possibilidades. Se não fosse isso, né, nós não poderíamos tomar droga nenhuma, não poderíamos beber nenhuma bebida alcoólica, não poderíamos comer nenhum produto industrializado que tem eh, acidificantes, acidulantes, eh, conservantes, tudo que são, são importantes para a alimentação mundial, né? é, E o organismo tem essa possibilidade, essa capacidade de metabolizar essas substâncias e eliminar elas de maneira totalmente é, sem impacto na saúde dos indivíduos.
0: E doutor, é, seguindo aqui nessa linha do, dos grandes mitos e da ideologia, né? Surgiu, é, há um tempo atrás, uma história aí que as mães lá do Mato Grosso estariam amamentando seus filhos com leite com resíduo de agrotóxico. É, isso foi, um, teoricamente, um estudo chancelado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Né? Então, tem um carimbo ali de uma entidade séria. E depois eu ouvi muita gente contestando também esse estudo. É, o senhor tem conhecimento desse caso, é possível que essas lactantes tenham realmente é, resíduo de agrotóxico no leite? Conta para a gente um pouquinho dessa dessa história e se é verdade isso ou não. Ó, muito boa pergunta,
1: porque eu tive a oportunidade de atuar, eu atuo com um projeto de pesquisa na, no, no Mato Grosso há vários anos. Né? Nós fizemos em 2016 um, um projeto chamado Agricultor Saudável, que nós temos feito na Serra da Ibiapaba em 2014, né, com mil agricultores de cinco municípios da região meio-norte de Mato Grosso, investigando todas as condições de saúde desses agricultores. E trabalhamos em Lucas, no Rio Verde, onde, é, onde foi esse estudo. Né? Esse é, pesquisador, Vandelei Pignat, da Universidade de, de Mato Grosso, o que, que ele fez? Ele foi, há anos atrás, né, na Lucas né, pediu autorização para a prefeitura local para fazer um estudo científico, né? e a prefeitura, o pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, né, tudo bem, né? isso vai ser é, bom para gente, tudo, tal, né? liberou, liberou ele. O que ele fez? Ele foi identificando é, pessoas, mulheres que estavam amamentando e foi convencendo essas mulheres. A poder doar um pouco do seu leite para fazer um estudo sobre é, contaminação por pesticida. Aí ele pegou, acho que 25 ou 35 mulheres, alguma coisa assim, né? Coletou o leite dessas mulheres, né? fez um pool, né? Pegou esses 25, tenta ver, misturou tudo, né? E pegou isso e colocou no, num, num aparelho chamado cromatógrafo, né? Cromatógrafo é um, é um aparelho muito bom, né, de alta performance, que ele vai, é, é, você vai colocando, injetando o que você, o, o, a substância que você quer avaliar, e ele dá uns picos, né? Quando ele encontra algum, 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 alguma sujeira qualquer coisa, ele dá um pico. E aí ele foi pegando é, os picos de, por exemplo, de carbofuran, de TDE, de Aldrin de endosulfan. e ele achava um pico, ele falava, ah, achei. Então, isso aqui, é, tá, as pessoas estão contaminadas por é, aldrin, que é um órgão clorado, por endosulfan, que é um outro produto. Por... E foi fazendo essa bobagem toda. Né? Isso é totalmente anticientífico. Aliás, essa pesquisa foi desqualificada por dois professores titulares, né? o professor Eduardo Peixoto, do Instituto de Química da USP, no Congresso Nacional, e o professor Félix Reis, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, né, fala solicitando para ele que ele eh, deveria refazer a pesquisa dele. né, E a solicitação dos cromatogramas, né, ele nunca apresentou, por, até por solicitação né, da, na época da, 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 da Andef, né, que era a... a, a Associação de Defesa Vegetal das, das Indústrias, pedindo que ele apresentasse os cromatogramas. Ele não levou esses cromatogramas eh, no, no, nessa, nessa discussão eh, do Congresso. E por que está que errado o que ele fez? Porque existe um protocolo da Organização Mundial de Saúde para você fazer estudos em leite materno. Esse protocolo diz o seguinte, Nicolas. Primeiro, a lactante tem que ser primípara, ou seja, ser o primeiro filho que ela tenha, uh, tenha gerado. Por que primípara? Porque, normalmente, a, o primeiro filho é gerado de, de uh, mulheres mais jovens. As mais jovens, normalmente, são mais isentas de, de contaminações, de uso de medicação, de bebida alcoólica, de fumo, etc. E tal. Primípara. Né? Ele não, não se preocupou com isso. Segundo, tem que estar amamentando só um filho. Né? Terceiro, tem que ser sadios, aparentemente sadios. E quarto, tem que ser individualizado. Eu não posso pegar a, a, o leite da Maria, da Joana, da Benedita, da Francisca, depois, misturar tudo e falar, ó, vocês estão contaminados. Se eu pegar o leite da Maria e ver se ela tem, é, primeiro, dentro desses critérios de inclusão, que ele não respeitou, né? e saber se a Maria tem alguma coisa, se a Benedita tem alguma coisa, se a Josefina tem alguma coisa, se a Joana tem alguma coisa, se a Francisca tem alguma coisa. Né? Então, ele misturou tudo e soltou né, essa, essa bomba né, como se fosse uma, uma, uma questão real de, de, de Lucas. Né? Aliás, nós estamos propondo né, as associações né, da, da, do Mato Grosso até a, a secretaria de agricultura e de saúde do, do Mato Grosso que nós pudéssemos refazer pela Unicamp uh, essa 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 pesquisa Instituto de Química da Unicamp com a Faculdade de Engenharia de Alimentos, tem estrutura assim uh, para fazer um estudo bem uh, embasado cientificamente para para fazer essa essa investigação mas uh, por enquanto existe essa, essa essa visão inadequada. Pra você tem uma ideia, Nicolas, há uns quatro anos atrás, eu estive no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, Espírito Santo, em Vitória, e fiz um, uma, uma palestra numa no, no, no Núcleo de Saúde Coletiva de lá. E o diretor do, do, do Núcleo era um... um é, dentista, né, um professor da odontologia, e, e eu falei eh, na época que a gente iria iniciar um trabalho em Mato Grosso, a avaliação de agricultores, que Agricultor Saudável, para ver as condições de saúde dos agricultores. Quando eu terminei a palestra, ele levantou, agradeceu a minha fala, e falou assim, é, se eu, se vocês vão fazer um estudo lá em Mato Grosso? Vamos lá. É, porque isso é uma coisa séria que está acontecendo no Mato Grosso. Né? Eu falei, o que está acontecendo? Eu, eu estou eu estou orientando um mestrado né, aqui sobre os impactos sociais da nuvem de agrotóxico que paira sobre o Mato Grosso. Eu falei, nuvem de agrotóxico? Né? Aonde? No estado do Mato Grosso. É falei, bom, o estado do Mato Grosso é pequenininho. Né? O, senhor, o senhor conhece o estado do Mato Grosso? Eu não, nunca fui lá. O senhor nunca foi no Mato Grosso? E como é que o senhor pode falar alguma coisa sobre o Mato Grosso se o senhor nunca foi no Mato Grosso? Tem que ir em Mato Grosso né, e conhecer é, Sinop, né, a, a capital do, 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 do Nortão, ir para Sorriso, para Lucas, para Tapurá, para Nova Mutum, Ipiranga do Norte, Cláudia, onde tem ainda... Castanha, castanhas né, do Brasil, né? Produzem castanha do Brasil, umas castanheiras gigantes, espetaculares, né, as, a, as, as margens dos rios do Rio Verde, né, é, Assim toda 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 protegida, né, Quer dizer, esse é esse é o Brasil que deu certo lá, né, Que está sendo sendo desenvolvido. Existe essa visão de que no Mato Grosso vai uma nuvem de agrotóxicos que vai contaminando as pessoas. Eu fiz uma, um levantamento, há dois anos atrás, da taxa bruta de câncer por por aparelho, né, pra, tanto para homens como para mulheres, né, comparando a capital, Cuiabá, com o resto do estado. Todos os tipos de câncer, de neoplasias malignas, né, tanto em homens como em mulheres, é muito maior na capital Cuiabá do que no resto do estado. Por quê? Né? Se os agrotóxicos são é, determinantes de doenças crônicas, e falam, inclusive, de câncer, o Inca fala isso, né? que causa câncer, né? que o glifosato causa câncer, são uma coisa assim inédita, né? é, totalmente é, é, sem, embasamento científico, né? sem embasamento científico, deveria ser ao contrário. O resto do Estado, que é extremamente agriculturável e pecuária, a maior pecuária do Brasil, está no Mato Grosso, deveria ter uma taxa adulta de câncer muito maior do que os habitantes de Cuiabá. Não são pessoas que vieram ser tratadas no Cuiabá, são habitantes da capital com habitantes de fora. Né? Então, essa é a realidade que é, é, é obscurecida, né? não se apresenta para... É, para a população em geral, né, para entender é, quais são realmente, qual é a realidade disso. Né? Eu tenho me batido muito, Nicolas, na necessidade de a implantação de um programa de atenção à saúde de, de populações de, de, que utilizam essa tecnologia. Para a gente poder harmonizar, para a gente poder atualizar Treinar equipes das regiões, das cinco regiões do país, né, para o um entendimento do que seja exposição, do que seja intoxicação, né, fazer a avaliação contínua desses agricultores. O que se mostra hoje é que na população que usa essa tecnologia no Brasil, né, o uso da, da tecnologia está sendo adequado. E esse, esse problema do leite materno. É um, é é um, é um estilo de ficção científica que o, esse Vanderlei Pignat conseguiu produzir. Né? E gerou um saiu até no Jornal Nacional isso. Você imagina isso para a população de Lucas, né? os gestores de Lucas. Lucas e Rio Verde, quando eu estive lá em 2016, não tinha uma criança fora da escola. Todas as crianças de Lucas estavam dentro da escola. Ah, isso é uma coisa importante tinha né? um frigorífico enorme lá da BRF né, que abatia 5 mil portos por dia 25 mil frangos por dia uma pujança, uma produção de soja de milho, de algodão né? é uma produtividade que eu como brasileiro é, me sinto orgulhoso né? e como, como profissional da saúde né, entendo é, é, compreendi que o uso da tecnologia está sendo adequada e me estranhou muito, né? Essa colocação de um mato-grossense, né? Que deveria estar tá defendendo o seu estado e coloca nas costas dos agricultores, né? Uma uma, uma, uma posição de vilão, né? Que está contaminando o alimento, está contaminando o meio ambiente. Né, de ser um bandido que despeja é, agrotóxicos no é, dia a dia, né? como se o agricultor acordasse de manhã, todo alegre, pimpão, né, e cantando tico-tico no fubá, e falar ah, agora eu vou despejar agrotóxicos pela minha lavoura, e sai cantando e jogando agrotóxico. Pelo... Isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Né? A tecnologia aplicada lá é fantástica, tratores cabinados, pressurizados, com pulverização, pulverização aérea, muito bem adequada, muito correta. Eu andei em fazendas lá, ah, Lucas, que você anda 30 quilômetros, 30 quilômetros dentro da fazenda, soja de um lado, soja do outro. Isso é a produtividade brasileira, que sustenta o PIB brasileiro, de maneira sustentável, mostrando que os alimentos que a gente consome são são seguros, ponto de vista
0: agudo e crônico. A questão do uso indiscriminado é, é, é importante ressaltar, né? Não é que o produtor é bonzinho, é porque ele não é louco, porque agrotóxico é caro, né? Ele quer usar o, o mínimo necessário. Ninguém tem interesse em usar mais do que precisa. Bom, Doutor, bom. essa conversa aqui está muito boa, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a tua atenção, a, a participação aqui, a disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui o agradecimento e estamos aqui abertos para quando tiver aí novos estudos, novas pesquisas, para a gente conversar novamente sobre esse tema tão importante.
1: Eu agradeço a, a oportunidade né, e quero deixar essa mensagem de que os estudos que nós realizamos no Brasil, eu já viajei pelo Brasil inteiro, né? as condições de saúde dos agricultores é bem adequada, os alimentos são seguros nós produzimos uma agricultura sustentável, nós temos que caminhar aí, uh, cada vez mais com tecnologias novas, mais seguras e mais adequadas ao povo brasileiro. Muito obrigado, meu
0: querido. A gente aqui é agradece, doutor. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista,